0: Hauptsache raus, der Outdoor Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Mein Name ist Kerstin Rothard. Ich bin Reiseredakteurin bei Outdoor schon etliche Jahre. Bin gern für euch in den Alpen unterwegs. Genauso gerne in Skandinavien, auch gerne im Schwarzwald, da wohne ich. Das ist schön, Touren vor der Haustür zu machen. Aber es ist natürlich auch schön, einen Blick ein bisschen weiter in die Welt schweifen zu lassen und mal Neues zu entdecken. Und da freue ich mich auch, dass ich heute einen Gesprächspartner da habe, der schon weltweit für uns rumgeguckt hat. Das ist der Oliver Dirr. Hallo Oliver. Hallo. Äh, der war lange Jahre Redaktionsleiter bei Neon und Nido und hat ein wunderbares Buch geschrieben über das Thema Whale Watching, das heißt Walfahrt. Ähm, ich werde es dann auch in den Show Notes verlinken, also dass ihr das Buch finden könnt. Ähm, und der Oliver Dirr hat auch eine eigene Tippseite zum Thema Wahlbeobachtung, nämlich whaletrips.org. Stelle ich auch in die Show Notes damit einfach noch ein paar mehr Informationen fließen können. So, Oliver, und jetzt würde ich mir gerne mal von dir erzählen lassen, wie man überhaupt dazu kommt, ein Buch über Wahlbeobachtung zu schreiben.
1: <lacht> ähm, das hat sich irgendwie einfach so ergeben. Das habe ich auch nicht so richtig kommen sehen. Da bin ich irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Das, hat, ähm, das ist jetzt gut zehn Jahre her. Da habe ich mit äh, meiner damaligen Freundin und heutigen Frau, der Theresa, äh, haben wir eine Reise nach Kanada gemacht und ähm, da wollten wir einfach ein bisschen wandern gehen, was man halt in Kanada so macht. Und ähm, meine Frau hatte schon als Kind immer den großen Wunsch, Orcas zu sehen. Mhm. Und da war, glaube ich, auch so ein bisschen Free Willy dran schuld äh, und den Film fand sie irgendwie toll und dann wollte sie einfach Orcas sehen. Und das kann man an der kanadischen Westküste wahnsinnig gut. Das ist sogar einer der besten Orte der Welt, um das zu machen. Also haben wir da so eine Orca-Tour gebucht.
0: Also es war gar nicht und deine und Idee ich, ursprünglich, sondern deine nein, Frau nein, nein, Theresa nein, hat da
1: nein, nein. dran nein, gedreht. Ich hatte, damit nichts, ich hatte damit nichts zu tun. Äh, bei mir war auch das Thema draußen sein und Outdoor, das, das war so ein Thema Ja, das kann man schon mal machen, aber ich finde es zu Hause schon auch schön. <lacht> und das, das das kam eher alles so über, meine, meine, äh, über die Theresa. Und, ähm, und ich wusste natürlich, dass so Wahlbeobachtungen einmal im Leben Wahl sehen, das steht auf jeder Bucketlist, mhm. das muss man schon mal machen. Und äh, dann dachte ich, ja, dann machen wir das mal. Und dann ist es abgehakt für vor, dich
0: sozusagen. Dann hast du es genau, erledigt dann und dachte und ich
1: Genau, dann dachte ich, da sind wir jetzt durch dann mit dem Thema und ich hatte mich vorher so ein bisschen eingelesen und äh, habe dann da gesehen, dass Orcas die gefährlichsten und größten Raubtiere der Meere sind und dass die wahnsinnig intelligent sind und so weiter und dann habe ich mir natürlich alle möglichen Sorgen gemacht was ist jetzt, wenn die das Boot umschmeißen, wenn die uns fressen und was weiß ich. Und das war dann aber insgesamt sehr schön. Wir haben den Orcas gesehen, das war alles sehr friedlich und, und einfach schön. Und dann sind wir wieder an Land und dann dachte ich, gut, dann haben wir das mit den Wahlen jetzt mhm. abgehakt. Theresa war sehr selig und ich war glücklich. Und dann danach hat sich das irgendwie so ergeben, dann... Haben wir wieder irgendwelche Urlaubsreisen gemacht, da konnte man dann auch Wale sehen, das war so ein bisschen Zufall. Ah. Und dann haben wir da auch wieder Wahltouren gemacht
0: auch und gar nicht gezielt, habe ich, gar nicht gezielt, sondern
1: ich glaube, es war Zufall, das, das, war so, das hat sich dann so ein bisschen verschwommen, weil ich habe mich dann irgendwann dabei erwischt, dass ich für Reisen recherchiert habe, ob wenn man zu der Zeit dahin fährt, ob man dann da auch Wale ah, sehen okay. kann. Okay,
0: angefixt also.
1: Und da hat ja, und dann hatte ich mich da so ein bisschen eingelesen und dann fand ich auch plötzlich dass Wahl nicht mehr Wahl ist, sondern dass es da sehr große Unterschiede mhm. gibt, dass es verschiedene Wale gibt, die unterschiedlich interessant sind und dass es verschiedene Orte gibt, wie man die sehen kann. Und, und nach so ein paar Jahren war es dann irgendwie so, dass ähm, wir die Reisen gemacht haben äh, und Theresa mich begleitet hat, weil ich da Wale sehen wollte. Und das hat sich dann einfach so gedreht, und irgendwann nach ein paar Jahren ist mir aufgefallen, dass wir überhaupt gar keine Reisen mehr machen, die nichts mit Wahlen zu tun haben. Das hat sich irgendwie so. Ergeben. Und dann waren zehn Jahre rum und wir hatten nur noch Reisen gemacht in der Zeit, wo man irgendwo Wale sehen kann. Wir haben alle möglichen Wale dabei gesehen. Irgendwann habe ich dann Wahlforscher bei ihrer Arbeit begleitet und saß dann eine Woche mit denen im Schlauchboot und Theresa hat dann vorher gesagt, du, das geht mir jetzt ein bisschen weit, das kannst du sehr gerne alleine machen, aber ich glaube, ich komme da nicht mit. Und ja, und dann waren das irgendwie so zehn Jahre rum und dann waren da so lauter solche Sachen dabei. Ich habe während der Zeit ganz viel gelernt und dann dachte ich, das wäre jetzt irgendwie schön, das alles aufzuschreiben. Und dann habe ich äh, äh, versucht, das alles in einem Buch aufzuschreiben. Im Prinzip sind das so ein bisschen zehn Jahre Leben, alles, was ich so in der Zeit irgendwie... Also nicht nur, was ich jetzt in diesen zehn Jahren erlebt habe und dann waren wir da und dann waren wir da und dann haben wir das gemacht. Nicht so diese Sachen, sondern eigentlich auch alles, was ich so in diesen zehn Jahren gelernt habe, was mir in diesen zehn Jahren durch den Kopf gegangen ist. Ähm, wie gesagt, am Anfang war ich schon auch gern zu Hause und das hat sich dann halt gedreht. Jetzt bin ich schon auch gern draußen und ich finde es mit der Natur auch alles toll und wichtig und ich habe... Äh, mitgekriegt, dass es Probleme gibt auf der Welt und dass man äh, versuchen muss, die zu lösen und solche Sachen. Das hat sich halt alles dann so in dieser Zeit ergeben. Das, das, das fand ich, ich versucht, auch ganz schön, aufzuschreiben.
0: Ähm, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf. Ähm, Immer. Weil ich habe dein Buch gelesen, <lacht> ich gebe es du, und da ist alles drin, was du jetzt erzählt <lacht> hast. Aber ähm, was mir äh, besonders aufgefallen ist, dass das jetzt nicht nur eine Aneinanderreihung ist von Wahlbeobachtungstrip, so, da waren wir hier, da waren wir da, wie du schon sagst, sondern, mhm. ähm, dass es auch ein bisschen eine Reise zu dir selber ist und eben zu Themen drüber raus. Mir ist besonders aufgefallen, mhm. ähm, dass du auch das äh, Spannungsverhältnis von Mensch und Wahl beleuchtest. Ne? Was mhm. hat jetzt eigentlich der Wahl ja. den Menschen gebracht? Was der Mensch dem Wahl, wenn überhaupt? Und ähm, das fand ich eigentlich ganz, ganz äh, spannende Aspekte eben, dass es nicht nur um den Wahl geht oder um die Wale, die man mhm. sieht, sondern auch um dieses Zusammenspiel von allem. Da würde es mich interessieren, was dich da am, am, am meisten beeindruckt hat an diesen Erkenntnissen.
1: Ähm, also anfangs, wie wahnsinnig unterschiedlich die Sicht auf den Wal war und das gar nicht so lange her ist. Ähm, heute ist es ja so, also wenn man jetzt sagt, ich finde Wale und Delfine irgendwie nett, dann ist das ja jetzt keine sehr sonderbare, spezielle
0: also ja eh schick so eigentlich nach gerade, ne? Das man ja, Wale also nach, gut findet. Nach
1: Katzen und Hunden kann man sich ja auf Wale kann sich ja jeder einigen. Ähm, es ist aber so, dass das vor 50, 60 Jahren zum Beispiel hat man äh, in Kanada und auch in Island, hat man wenn man Orcas gesehen hat, hat man die einfach abgeschossen. Mhm. Einfach so, egal. Das war, waren eher so Ungeziefer. Ähm, die konnte man da nicht brauchen. Die haben beim, beim, bei der Fischerei genervt. Ähm, es gab sogar im Atlantik im, äh, äh, vor Island, hat man irgendwann mal die Armee geschickt und die sind mit äh, Flugzeugen äh, hinter den Orcas her und haben die alle zusammengeschossen. Das ist 50, 60, 70 Jahre nur her. Vor 100 Jahren galt diese Tiere als komplette Monster. Man kennt noch diese ganz alten Seekarten, wo auf den Seiten immer so ja. diese großen Monster Der Rand draußen. der Welt und was da, da war...
0: passiert, wenn man drüber fällt.
1: Genau. Und Wale waren, Wale waren komplette Monster. Man hatte äh, wahnsinnige Angst vor denen. Ähm, und das, das fand ich so, so komplett strange, sich das heute noch mal vor Augen zu führen, was für eine Veränderung die Sicht auf den Wal ähm, äh, durchgemacht hat. Am Anfang waren Wale Monster, dann waren sie irgendwann mal ähm, eine Ressource, das ist dann der, der ganze Wahlfangteil, äh, äh, wo wir wahrscheinlich eh später noch drüber sprechen. Dann, ähm, äh, wo man sich auch keine Vorstellung macht, wie mhm. krass das war, wie viel, äh, äh, wie, wie wahnsinnig rücksichtslos man, man den Wahl ausgebaut hat. Auf wie industriell später man dabei
0: vorgegangen ist, das war wirklich genau, Fließbandarbeit, genau. Wale umbringen, ausnehmen, genau. Speck einkochen.
1: genau. Und dann ähm, wurde der Wahl irgendwann zu einer Art Mythos, weil man angefangen hat, sich für ihn zu interessieren und ihn irgendwie zu erforschen. Dann hat man aber gemerkt, das ist gar nicht so einfach, den zu erforschen dass Jacques Cousteau in die Meere gestiegen ist und gezeigt hat, was es da unten gibt, das ist nicht lange her und äh, die ersten Farbaufnahmen von Walen unter Wasser, das ist äh, das ist nur ein paar Jahrzehnte her. Mhm. Man denkt immer, man weiß ja schon seit Ewigkeiten, wie Wale aussehen, das stimmt aber nicht. Wir waren wir wussten erst, wie die Erde vom Mond aussieht, bevor wir wussten, wie überhaupt Wale aussehen. Das fand ich total okay. das, das fand ich kaum zu glauben, äh, dass man so spät erst wirklich überhaupt wusste, was das für Tiere sind und was da im Meer vorgeht. Und heute ist der Wahl ja so ein Symbol für für Umweltschutz, für sich äh, um den Planeten kümmern, äh, sich vielleicht selbst auch ein bisschen zurücknehmen. Und das war so ein Teil, den fand ich ähm, ähm, ganz eindrücklich über diese Zeit, äh, wie mir das aufgefallen ist, dass sich die Sicht auf den Wahl so stark verändert hat und dass es auch möglich ist, überhaupt äh, ähm, solche Wechsel vorzunehmen, mhm. dass man Sichtweisen so radikal ändern kann innerhalb von ein paar Jahrzehnten. Das ist ja vielleicht heute auch wieder ganz hilfreich, dass dieses Wissen, dass das geht.
0: Ich glaube, das meiste ist eh dann über ähm, ja, vermehrtes Wissen passiert, ne? weil man früher auch wirklich den Wal nicht gekannt hat oder die Wale. Ich meine, den mhm. Wal gibt es ja in der mhm. Form eh nicht. Das sind ja schon mehrere äh, Spezies, kann man sagen. Ne? Oder sind das Arten?
1: Es sind mehrere, mehrere Arten. Arten. Ja, meistens... Es ist meistens bei uns Menschen ja so, sobald wir mit irgendwas näher in Kontakt kommen und irgendwie eine Verbindung aufbauen können, dann äh, macht es irgendwie auch ein bisschen Klick bei uns. Mhm. Und zum Beispiel, dass Orcas die äh, in, in den, äh, noch bis in die 60er rein äh, äh, abgeschossen wurden vor der kanadischen Küste, einfach weil sie genervt haben, weil die da keiner haben wollte. Das hat sich erst geändert, als man aus Versehen mal einen kleinen Orca gefangen hat, den man dann irgendwann in, in ein Hafenbecken äh, ähm, gefahren hat. Und der wurde angekündigt als, da kommt jetzt eine blutrünstige Bestie und ein Monster. Da kam aber ein verletztes Jungtier, das allen Leuten Leid tat. Und die Leute haben angefangen, irgendwie mit diesem Wahl mitzufühlen. Der wurde innerhalb kurzer Zeit zum Stadtgespräch. Da waren äh, zigtausende Menschen an diesem Pier, um diesen Wahl zu sehen. Das war vorher unvorstellbar. Und dann hat man angefangen, eine Beziehung zu diesen Tieren aufzubauen. Und ähm, das ist das, was wir Menschen, glaube ich, relativ häufig brauchen, dass wir irgendwie einen, einen hautnahen Bezug zu etwas herstellen müssen und dann können wir anfangen, uns darum zu kümmern, das irgendwie gern zu haben, zu überlegen, was, wie geht es dem denn jetzt eigentlich, können wir da irgendwas machen, können wir helfen oder wollen wir weiter einfach Margarine draus machen. Ja,
0: das war ja und auch, jahrelang ja, ist, ist die Begegnung mit dem Wal ja draußen, weit draußen auf dem Meer hat die stattgefunden, mhm. gefunden. Ne? Klar, man mhm. hat die vielleicht vom, vom Ufer, von der Küste aus gesehen, aber so die wirkliche Begegnung war weit draußen. Und dass du als Walfänger vielleicht nicht berichtest, ach, das sind eigentlich ganz putzige Viecher, sondern äh, die als Gegner siehst, ist irgendwo auch logisch. Und wir hätten wer das Gros der Bevölkerung ähm, eine Beziehung zum Wahl herstellen sollen. Ne? Man war halt eben nicht draußen auf dem Meer. Und das ist wahrscheinlich genau. ein Glücksfall, dass eben dieses Jungtier gebracht wurde. Dann kann man sich noch Gedanken machen, ob das so toll ist äh, in diesen Delfinarien, wenn da Orcas gehalten werden, mhm. die da Kunststückchen aufführen.
1: Also da, da braucht man sich keine Gedanken machen. Das ist äh, scheiße. Fertig. Würde, würde ich also auch das, denken, das kann, aber da gibt es bestimmt auch andere Meinungen dazu. Ja, aber die sind Quatsch es gibt kein, es, also, nein, Für dich gibt es da keine die, die Entschuldigung,
0: sind, ne, dass man sowas macht.
1: Nein, natürlich nicht. Die sind 10, 12 Meter groß mhm. oder größer. Die sitzen da in irgendeinem in irgendeiner Badewanne werden mit irgendwelchen... Jeder von denen hat einen eigenen Dialekt mit seiner eigenen Familie. Oh, ja. Und dann wird da irgendein Orca aus Island mit irgendeinem Orca aus Kanada zusammengesetzt. Und die können sich überhaupt nicht unterhalten miteinander. Die kommen überhaupt nicht klar. Die streiten sich die ganze Zeit. Es ist alles fürchterlich. Und äh, vor allen Dingen, wenn man sich auch mal überlegt, wofür das Ganze, damit ich mir irgendwann einen schönen Nachmittag machen kann, mich mit Popcorn da auf die, auf die Tribüne setzen kann und mir angucken kann, wie der Kunststücke ja. macht. Das hat ja mit Natur nichts ja. zu tun. Das ist ja was völlig anderes. Das ist, Da kann ich auch ins Kino gehen und mir irgendeinen Film angucken. Aber das, 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 hat ja, das ist keine Naturbegegnung, das ist Entertainment. Und das ist kompletter Quatsch. Es gibt 0,0 Rechtfertigung, Begründung für irgendwas. Und jede andere Meinung ist, sorry, ist einfach
0: Quatsch. Zumal die Wahl ja, ähm, gerade die Orcas recht gute äh, soziale Strukturen haben. Ne? Die leben in ihrem Familienverband, mhm. die stimmen sich ab, die jagen zusammen. Das können die natürlich alles in so, einem, wie du sagst, einer Badewanne nicht machen.
1: Nein. Nein, also ich verstehe, dass man versucht, Menschen irgendwie Tiere näher zu bringen und so weiter. Man kann über Zoos und kann man alles Mögliche, kann man lange diskutieren. Aber ähm, also spätestens im Fall von Orcas in diesen kleinen Becken ist das bei dir rum mit Verständnis. Ja, ja, also jeder, der sich da kurz Gedanken macht, muss da rum sein ja. mit Verständnis.
0: Ähm, jetzt äh, wird's es mich noch interessieren, ähm, die Theresa, die hatte ja als Lieblingswahl ganz klar die Orcas. Du konntest dich auch für andere Wahlarten erwärmen. Theresa laut dem Buch nicht so sehr. Also ich glaube, bei Pott- oder Buckelwahl <lacht> ist Doch, sie komplett ausgestiegen. Ne? Nee,
1: nee, also sie findet schon, sie findet äh, auch viele andere Wale toll. Ihr Herz geht am meisten auf bei Orcas, aber sie findet auch ganz viele andere Wale toll. Ähm, es ist äh, bei uns aber so, dass ich äh, 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 bei vielen Dingen eine, eine durchaus eine gewisse Begeisterungsfähigkeit mitbringe mhm. ähm, und äh, das geht bei ihr dann vielleicht manchmal ein bisschen weit. Also wie gesagt, ich war dann mit eine Woche mit einem Blauwalforscher äh, unterwegs und jeden Tag sechs, sieben, acht Stunden im Schlauchboot, ja. nur um Blauwale zu sehen und wenn er einen Pottwall gesehen hat, hat er gesagt, das ist mir egal, wir fahren weiter, ich will jetzt hier die Blauwale sehen, weil ich bin ja Blauwalforscher. Und an so, an so einem Punkt sagt dann Theresa: ja, das machst du vielleicht lieber mal mhm. alleine, Oliver. Da habe ich jetzt vielleicht weniger Lust drauf. Aber ähm, äh, sie findet schon sehr viele verschiedene Wale toll. Ähm, und bei mir ist es so... Ich habe irgendwann für mich festgestellt, das war auch so ein, ein Ding in diesen, in diesen zehn Jahren, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto interessanter wird es. Ähm, ich war ganz früher mal, habe ich mal, äh, bevor ich bei Neon gearbeitet habe, war ich auch mal ähm, Sport, äh, habe ich in Sportredaktionen mhm. gearbeitet. Und da habe ich gemerkt, je mehr ich mich mit Fußballern beschäftige, und je mehr ich einen Fußballer interviewe und all diese Sachen mache, desto weniger Interesse habe ich daran. Deswegen habe ich irgendwann diese Branche gewechselt. Das wurde mir irgendwie immer langweiliger. Und äh, bei den Wahlen habe ich gemerkt, das wird immer spannender. Jedes Buch, was ich über Wale lese, äh, führt dazu, dass ich noch eins lese.
0: Jetzt habe ich in dem Buch gelesen, dass die Theresa ja eine Lieblingswahl hatte, nämlich die Orcas, über die wir uns ja gerade schon länger unterhalten haben. Ähm ist es so, dass sie dann andere Wale doof findet? Und welcher ist denn dein Lieblingswahl?
1: Also die Theresa, die hat sich äh, auf jeden Fall im, äh, während dieser ganzen Zeit auch für viele andere Wale begeistert. Äh, ähm, aber die Orcas sind einfach immer ihr, ihr komplette... Die haben einfach ihr Herz immer komplett erobert. Und bei mir war es so, ich habe dann irgendwann gemerkt, je mehr ich mich mit einzelnen Wahlarten beschäftigt habe, desto interessanter fand ich die. Und ich habe mich dann halt so ein bisschen eingearbeitet immer und habe angefangen, Bücher zu lesen. Und dann fand ich die unterschiedlich interessant. Und nach den ersten ein, zwei Reisen, die wir gemacht haben, bin ich dann irgendwann nach Hause und wollte irgendwie so dieses Gefühl, das, das ich hatte, so ein bisschen in den Alltag tragen. Und dann habe ich in mein Bücherregal mhm. geguckt und wollte irgendein Wahlbuch lesen. Und damals hatte ich natürlich noch keins, das ist heute anders. Und äh, das Einzige, was ich dann da hatte, war Moby Dick. Und dann dachte ich, naja, dann lese ich halt Moby Dick nochmal. Und Wie viele Wahlbücher hast du denn? Ach, weiß ich nicht, jetzt bestimmt so 100. Ich habe allein, als ich, oh. als ich, oh. als, naja, allein für das Buch, was ich geschrieben habe, habe ich halt, äh, oder oder die ganze Zeit in diesen zehn Jahren, ich habe mir halt irre viele Bücher irgendwo bestellt. Die meisten sind auf ja. Englisch, die, die gibt es hier nicht. Die habe ich dann halt irgendwo aus sonst wo mir herschicken lassen. Ähm, auf jeden Fall, damals hatte ich dann halt nur Moby Dick und dann habe ich Moby Dick gelesen und da dachte ich, das, das äh, kann vielleicht so dieses tolle Gefühl dieser Reise jetzt irgendwie in den Alltag kiefen. aber dafür ist Moby Dick natürlich das komplett falsche Buch. Da geht es ja nur darum, den Wal irgendwie abzuschlachten, der Wal ist rachsüchtig, der Kapitän ist komplett durchgeknallt, mhm. alles ist finster und übel und es ist äh, wahnsinnig schwer zu lesen und man muss sich reinarbeiten und so weiter und so weiter und ich habe dann irgendwie ähm, wieder, wieder gemerkt, warum ich mich auch als Teenager, glaube ich, mit Moby Dick schwer getan
0: habe. Ähm, und aber das ist ja eigentlich genau das Bild, das sehr lange genau. ähm, das Verständnis genau, der das meisten ist ja das Menschen gegenüber dem Wal geprägt genau, hat. Genau, ne? dieses, dieses, dieses Monster, das, ähm, gegen das es zu kämpfen gilt. Genau,
1: genau. Also die, die Zeit des Walfangs war natürlich so eine große Abenteuerzeit, so eine heroische Zeit oder so wurde sie zumindest die Zeit des, dieses Yankee Whalings, äh, wo, die, wo die Amerikaner hauptsächlich Jagd auf den Portwall gemacht haben. Das war natürlich so eine große Abenteuerzeit, aber gerade in Amerika war man ja auch schon immer ganz gut darin, irgendwie tolle Geschichten zu erzählen. Und äh, dieses Buch ist natürlich das, was, was dabei rauskommt. Auf der anderen Seite hat dieses Buch 100.000 Ebenen, die man da reinlesen kann, wenn man das möchte. Also man, mhm. kann, man kann das sogar als eins der ersten großen Bücher über den Naturschutz lesen, wenn man das möchte. Ähm, also das, das, das spricht für diese unglaubliche Macht dieses Buches, dass, dass man so viele Ebenen reinlesen kann. Aber ähm, wenn man sich jetzt einfach, wenn man über den Wald staunen will, ist es vielleicht nicht das Richtige, weil es darin ja immer nur darum geht, den Wald zu töten. Auf der anderen Seite ähm, waren die Beschreibungen des des Portwalls darin schon damals ähm, ziemlich akkurat. Also vieles, was da drin steht, gilt mhm. auch heute noch tatsächlich. Und der der Potwal als groß als größtes Raubtier, das es auf diesem Planeten gibt, ähm, aber auch als größtes großes Mysterium, das ähm, ähm, hat mich dann total begeistert. Es gibt Wahlforschende heute die ähm, so ein bisschen im Spaß sagen, sie wissen nicht mal, ob der Portfall überhaupt von diesem Planeten stammt, weil der so außergewöhnlich oh. ist, dass der könnte auch gut von ganz woanders herkommen. Und, und der ist in jeder Richtung, ist er ein, ein absolutes Tier der Superlative. Er kann mehrere Stunden unter Wasser bleiben. Er kann so tief tauchen. Das ist so, als würden wir ohne Schutzkleidung, einfach so ins All äh, hüpfen und dann im All ein bisschen abhängen und dann wieder runter auf die Erde, ohne irgendwie Technik, ohne irgendwie Schutzkleidung. So tief geht er runter ins Meer, so unterschiedlich ist ist die Situation dort, dort unten in der Tiefsee und dann hier oben. Und er kann einfach so zwischen diesen Welten äh, pendeln die ganze Zeit. Man hat, obwohl man das seit 40 Jahren erforscht hat, man überhaupt keinen Plan, was der da unten macht, wonach der jagt. Es gibt diese tollen Bilder, man, man kennt diese Bilder von den Dinosauriern, wie der, wie der Tyrannosaurus, den Triceratops, wie die miteinander kämpfen. Das mhm. ist so dieses ikonische Dinosaurierbild. Und mit dem Portfolio gibt es eigentlich noch dieses viel ikonischere, wie er mit dem äh, Riesenkalmar kämpft, dem größten ja. Monster der Tiefe und so weiter. Und es gibt. Das
0: kennen wir noch aus alten Seefahrerzeichnungen. Genau. So, genau. Ja genau diese Monster hatten wir es ja schon, die am Rand der Welt lauern. Genau. Das ist eben der Riesenkalmar oder bei dieser der Riesenkrake.
1: Genau. Und es gibt so, so Theorien, dass es sein könnte, dass der Portfall in zwei Kilometern Tiefe den äh, Riesenkalmar mit einem Sonar betäubt, sodass er ihn nur noch aufsammeln muss und dass der dann irgendwo rumliegt oder rumtreibt und dann kann er ihn aufsammeln. Und es gibt ganz viele Indizien, die ganz toll dafür sprechen. Und äh, ich habe die in dem Buch alle aufgeschrieben und und rausgesucht. Dann habe ich mit dem führenden Portwald-Forscher auf der Welt irgendwann gesprochen. Und da meinte er, ja, also es kann auch sein, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Ich weiß es nicht. Ich kann, ich. kann Und das sind <lacht> aber auch seine Theorien, die er seit 30 Jahren verfolgt. Und dann sitzt er da und ich habe das Kapitel fertig. Und dann sagt er, ah, ich, ah, ich weiß nicht, vielleicht... Da gibt es doch noch einige Fragen, die ich habe. Und dann denke ich, ja, dann klär doch diese Fragen, bevor du jetzt deine Theorie komplett wegwirfst. Und das Lustige ist, der Mann, der das seit 40 Jahren führend auf der Welt macht, sitzt nach 40 Jahren da und sagt, ich habe keinen Plan, was da passiert. Und er sagt das voller Begeisterung. Und das fand ich. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass ich nicht nur die, die Wale so spannend finde und toll finde, ja. sondern auch die Leute, die sie erforschen, was das für tolle Geschichten sind, was das für ein Traumjob sein muss. 40 Jahre etwas zu erforschen, von dem du keinen Plan hast, dass du 99% Prozent deiner Zeit überhaupt nicht siehst. Das ist immer weg und du musst immer spekulieren, was da passiert. Ein Wahlforscher hat gesagt der hat mir eine Geschichte erzählt, wie ein, ein jemand, der Löwen erforscht. Der hat dann gesagt, ja, das ist ja. voll blöd bei den Löwen. Manchmal sind die hinter einem Busch und dann sehe ich nicht, was die machen. Und dann sagt er, du, das ist mein Leben. Das Tier, das ich ja, erforsche, ist nicht. immer weg. Es ist nie da. Und äh, dann taucht irgendwo ein Kilometer entfernt für zehn Sekunden auf. Und da soll ich dann was draus machen. Und ähm,
0: Ist das der Mann, mit dem du auf dem Boot lange ja, unterwegs warst? Ja, das ist der warst? der
1: Blauwalforscher. Und äh, Ach, der Blauwalforscher. Ja, genau. Bei
0: dem fand ich am besten die Begeisterung für Wahlcode. Ja, der das hast du so schön plastisch geschrieben. Ja. Da, Wahlcode, ja. das müssen wir, einsammeln, ja. das müssen wir er hat, einsammeln. Er hat dann immer gesagt, er legt
1: großen Wert darauf, festzuhalten, dass es nicht der Wahlcode selbst ist, der ihn jetzt hier so begeistert, sondern die Tatsache, dass der Wahl hier Code hinterlässt, weil das bedeutet, dass der Wahl hier auch frisst und das ist natürlich für ihn wahnsinnig spannend und toll. Aber, ähm, also was mich einfach da begeistert hat, ich bin immer dann da hingefahren und dachte, diese Wale in, faszinieren mich jetzt und oft bin ich zurückgekommen und habe gemerkt, die Menschen faszinieren mich auch total, mhm. ähm, weil die machen seit 40 Jahren einen Job voller Hingabe, es ist ein komplettes Puzzeln im Trüben, man man weiß nur allerkleinste Teile ähm, und man weiß ja, selbst die, die grundlegendsten Dinge über den Wahl sind oft einfach Spekulation und diese Leute sitzen da und freuen sich darüber und die sagen, das ist der Hammer, das macht total Spaß und ich will noch so viel rausfinden und ich weiß fast nichts. Und dieser Blauwaldforscher, ich habe den den ganzen Tag Fragen gestellt und mhm. er hat immer gesagt, we just don't know. Und dann dachte ich, Entschuldigung, wenn du das nicht weißt, der den seit 40 Jahren yeah. erforscht, wer soll das denn dann bitte wissen? Und er hat das immer voller Freude gesagt, weil er weil er das alles noch rausfinden muss. Und das fand ich äh, äh, ganz beeindruckend und da war ich nicht so ganz vorbereitet drauf, dass mich äh, unterwegs auch diese Menschen dann so faszinieren würden.
0: Ja, der Mann hat auf alle Fälle noch Ziele im Leben, wenn er nach 40 Jahren immer erst so ein paar Fitzelchen vom Schleier gelüftet hat, ja. dann hat er noch ganz schön was vor sich. Aber jetzt trotzdem, hm, ich habe jetzt das Gefühl, der Pottwahl könnte dein Lieblingswahl sein.
1: Also ich habe äh, gemerkt, äh, dass es viele verschiedene sind, äh, je mehr ich mich mit Einzelnen beschäftige. Es war dann am Anfang der Portwahl, weil das dieser Einstieg ist, weil es dieses ja. wirklich... Äh, unglaublich sonderbare Tier ist, wo alles irgendwie anders ist und wo, wo so viele Rätsel sind. Ich habe aber dann auch gemerkt, dass äh, wenn ich dann mich mit Blaubern beschäftigt habe, fand ich die wahnsinnig spannend. Ähm, diese diese äh, Buckelwale, die von einer Seite des Atlantiks auf die andere wandern mit vielleicht einem Grad Abweichung. Die kommen jedes Jahr in derselben Bucht an und niemand weiß, wie sie das machen.
0: Und die singen ja auch sich über die Ozeane Botschaften. Genau. So, ne, und die diese, diese
1: Lieder, die sie singen, die wandern immer nur von West nach Ost. Das ist, das ist einer dieser sehr, sehr guten Belege dafür, warum auch Wale über Kultur verfügen, also Kulturtechniken, mhm. so wie wir Menschen das auch mhm. haben. Die bringen vielleicht nicht irgendeine neue... Also die, die machen auch... Die produzieren Songs, die, die entwickeln Sprache, sie entwickeln ähm, äh, Jagdtechniken und so weiter. Und ja,
0: du schreibst auch so schön, dass sie eigentlich auch ihre Sommerhits entwickeln. Ja. Ne? Dann ist eine Saison ist irgendwie ähm, das dreistrophige äh, ja. Flötenduett irgendwie. Genau, das, dann übernehmen das welche und so geht es gerade weiter. Genau,
1: so ist das ja im Prinzip bei uns auch. Es gibt Hits und die wandern dann irgendwie mhm. von, bei uns ist mhm. ja auch oft so, von West nach Ost wandern, wandern die Hits irgendwie durch und äh, dort ist es ähnlich. Man hat aber keine Ahnung, warum. Es gibt halt ganz viele Spekulationen, aber man hat keine Ahnung, warum. Und mit, Das war bei jedem Wahl. Also mit jedem Wahl, dem ich mich irgendwie beschäftigt habe, gab es dann irgendwie solche Geschichten, die total spannend waren. Ähm, deswegen musste das irgendwie ja dann auch mal ein Buch werden, um das irgendwie alles festzuhalten. Auch äh, einfach äh, für mich, dass das irgendwo mal aufgeschrieben ist.
0: Ist eigentlich wie beim Wahlforscher. Welches ist dein Lieblingswahl? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Voll gut, genau. ich kann noch weitermachen. <lacht> Klingt ja. ein bisschen so, als also hättest du da mit den Spirit Also übernommen. ich habe für
1: mich herausgefunden, dass mich die großen Wale sehr faszinieren. Also diese mhm. Größe, die, die, ähm, äh, die ist für mich kaum glaublich. Also man weiß ja, das sind die größten Tiere äh, überhaupt des Planeten. Man weiß vielleicht sogar auch, dass die größer sind als alle Dinosaurier, die es je gab. Und, und vor allen Dingen auch weit, weit, weit schwerer als alle Dinosaurier. Es gibt einen, der war vielleicht auch ein bisschen über 30 Meter lang, vielleicht 35, aber der kam auf... 70, 80 Tonnen maximal. Mehr kannst du an Land mhm. überhaupt nicht bewegen. Äh, die großen Blauwale, die können, die man im Walfang äh, ähm, erwischt hat, ähm, äh, waren bis zu 200 Tonnen. Das ist äh, mehr als Wahnsinn. das Doppelte wie die größten Dinosaurier überhaupt. Und, äh, und was auch so spannend war, dass die heutigen Wale sind die größten, die es je gegeben hat. Also, ähm, Wale wurden mit seit Urzeiten werden sie einfach immer größer und größer und größer. Möglicherweise ist jetzt so ein Peak erreicht. Es gibt physikalische Grenzen, wo man sagt, okay, so bei mhm. knapp über 30 Metern, alles danach wird ineffektiv. Aber ähm, rauszufinden, wie sehr auch die Gesetze des Meeres quasi begünstigen und subventionieren, groß zu werden, ähm, das fand ich irre spannend, äh, dass das Meer eigentlich dafür gesorgt hat, dass diese Tiere so groß werden. Eigentlich waren das ja mal, ähm, so so hundartige Säugetiere, die an Land rumgelaufen sind und dann sind die irgendwann ins Meer und jetzt sind das irgendwie 100 oder 150 Tonner, die dann da so, so rumschippern ähm, und dass das so gekommen ist, hat ganz viel damit zu tun, dass sie eben ins Meer gegangen sind. Das fand ich alles wahnsinnig, äh, wahnsinnig spannend.
0: Ist, ist ja eigentlich auch spannend. Ne? Kamen aus dem Meer, waren eine Weile an Land, ein paar Millionen Jährchen wahrscheinlich, und sind dann eben wieder ins Meer zurückgekehrt, weil das doch irgendwie die bessere Umgebung war für die Wale.
1: Ne, ja, da war da war Platz, da war eine Nische an Land. Es mhm. ist, ist es mit den Säugetieren äh, ziemlich voll geworden und äh, äh, alles das, was sie an Land gelernt haben, ähm, haben sie dann mit ins Meer genommen. Und damit waren sie dann anderen Tieren, die diese Fähigkeiten an Land nicht entwickelt hatten, äh, äh, wieder stark im, im Vorteil und haben das halt immer weiter ausgebaut. Also dieser, dieser Weg an Land und dann zurück ins Meer ist überhaupt kein Rückschritt, sondern es ist schon ein Schritt nach vorne, weil sie Dinge mitgenommen mhm. haben, die sie äh, nur an Land hätten entwickeln können. Aber ja, auch das irre spannend. Deswegen... Äh, muss das am Ende ein Buch werden, um das alles unterzukriegen.
0: Ja, also du sprichst eigentlich auch die ganzen Aspekte, die wir jetzt nochmal kurz anreißen, sind ja wirklich auch in deinem Buch, ich finde, sehr anschaulich zusammengefasst und es regt auch zum Nachdenken an. Was mich jetzt allerdings auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, war dieser Widerspruch, aus dem Wunsch, Wale in der intakten Natur zu sehen und vielleicht auch äh, die Welt intakt zu erhalten und dann doch eben den den Flugreisen, die man unternehmen muss, um eben diese Wale zu sehen und auch äh, so Sachen wie Diesel, der vor Ort verbrannt wird, mhm. weil man eben mit dem Boot rausfährt zu den Walen. Mhm. Wie kannst du denn diesen Widerspruch auflösen? Weil du setzt dich ja eigentlich schon verbal dafür ein, dass die, ähm, dass die Welt besser wird, gesünder wird, wieder intakt wird, wieder eher rund läuft, mhm. unternimmst aber trotzdem... Trips zu den Wahlen
1: Also, ähm, ich glaube, es fängt schon mal damit an, äh, wir haben eine, oder äh, vorgeschoben, ja, natürlich, äh, CO2 verbrauchen und äh, zu fliegen ist blöd. Ähm, mhm. Aber, äh, wir haben momentan auch so ein bisschen so einen etwas schiefen Fokus, äh, dass wir immer auf CO2 gucken. Es ist ja leider so, dass fast alles, was wir machen, nicht so gut ist. Und wir sind auch viel zu viele. Und äh, ähm, es ist ja nicht nur das Fliegen. Ähm, es ist ja auch die Mortadella, die ich mir morgens aufs Brot lege. Es ist das Plastik, das ich verwende. Es ist meine Altbauwohnung, die scheiße beheizt ist und äh, nicht gedämmt ist. Es sind tausend Sachen. Und ähm, deswegen greift es, glaube ich, so ein bisschen zu kurz, wenn man sagt, naja, dann fliege ich nicht mehr und dann passt alles. Wenn ich dann immer noch hm. mit meinem SUV durch die Straßen gondle und keinen Parkplatz finde, dann ist es trotzdem nicht so gut. Und wenn ich immer noch jeden Abend ein Steak esse, dann ist es auch nicht so gut. Und wenn ich wobei
0: fliegen natürlich CO 2 mäßig schon relativ weit äh, äh, die stehen. Fleischindustrie
1: ist äh, äh, weitaus äh, relevanter für das Thema wie die äh, äh, wie der gesamte Verkehrssektor. Wenn wir uns über die Ernährung mal äh, äh, Gedanken machen, äh, dann ist das ist ein genauso großer Punkt. Und es geht auch nicht diese, darum, diese Sachen aufzuwiegen, sondern es geht darum, glaube ich, dass ähm, zum einen, es steht niemandem zu, jemand anderem zu sagen, was man tun und lassen sollte. Es mhm. ist, glaube ich, äh, fundamental wichtig, die Welt zu sehen und die Welt kennenzulernen, ähm, weil man sich anders sonst nicht für die Welt einsetzen wird. Das ist wie mit diesem Orca damals. Wenn die Leute den Orca nicht gesehen hätten, dann hätten sie sich auch ja. nicht für Orcas interessiert. und Wale sind nun mal leider irgendwo draußen und fast immer muss ich fliegen, um dahin zu kommen. Das geht nicht anders. Ähm, aber äh, ich kann mir trotzdem äh, Gedanken machen, welche Sachen in meinem Leben, haben denn alle eine Auswirkung und welche Sachen in meinem Leben kann ich denn ganz einfach verändern? Und wenn ich zum Beispiel gut verdiene, dann kann ich sagen, okay, ich kann besser einkaufen, ich kann bessere Lebensmittel kaufen, die anders produziert sind. Wenn ich... Äh, ähm das, das, also es kommt ja immer von einem selber an. Wenn, wenn ich sage, mir persönlich würde es jetzt gar nicht wehtun, gar kein Fleisch mehr zu essen oder überhaupt kein Fisch mehr zu essen oder das nicht zu machen oder das nicht, dann mache ich das halt. Und wenn jemand sagt, äh, ich muss aber dringend reisen, weil ich war noch nie irgendwo und ich muss das, die Welt sehen und ich muss die Welt verstehen und so weiter, dann kann ich ja nicht sagen, nee, lass das mal bleiben wegen deinem CO2. Mhm. Aber wenn ich sage, äh, wenn, wenn diese Person gleichzeitig sagt, ach so, über die, also ich muss mir nicht zehnmal im Jahr eine neue Jeans kaufen oder ich muss nicht ständig irgendwie alles in Plastik eintüten oder ich muss nicht äh, ständig Fleisch essen oder Fisch finde ich auch nicht nötig oder so weiter. Dann kann man auch über diese Sachen sprechen. Und ich glaube, dass es, es geht weniger darum, ob wir es irgendwie schaffen, dass zwei, drei, vier, fünf Prozent aller Leute alles perfekt machen. Ich glaube, der weitaus größere Hebel wäre, wenn 90 Prozent alles ein klein bisschen besser machen. Da kommt unterm Strich viel, 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 viel mehr bei rum. Und ähm, das macht auch viel mehr Spaß. Ähm, weil, weil alles wegzulassen, ja, dann kann ich ja nur zu Hause bleiben, keine Kinder in die Welt setzen, ich kann ja nichts machen. Aber da
0: bleibt dann nicht mehr viel, Genau, das und es
1: bringt aber nichts, wenn das ein paar Leute machen und alle anderen machen gar nichts. Sondern wenn, wenn jeder für sich überlegt, auf was kann ich denn gut verzichten? Was ist mir denn wirklich nicht so wichtig? Ich zum Beispiel könnte jetzt sagen, das Reisen ist mir gerade nicht mehr so wichtig. Ich war überall, ich habe alles gemacht. Ich, klar, mhm. ich kann jetzt noch in die kanadische Arktis fahren, mega geil. Aber vielleicht muss ich es auch nicht machen, ist vielleicht nicht nötig. Und ähm, das muss aber jeder für sich entscheiden. Deswegen, ich, also ich wurde in Interviews ganz oft danach gefragt: äh, Wie machen wir das denn jetzt? Was muss denn jeder machen? Oder ganz oft wurde ich gefragt, was haben Sie persönlich denn jetzt gemacht? Was haben Sie denn verändert? Und ich habe immer gesagt, das ist die falsche Frage, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass ich Ihnen jetzt sage, ich habe auf Fleisch verzichtet, ich esse keinen Fisch mehr oder irgendwas. Das bringt Sie überhaupt nicht weiter. Es muss jede einzelne Person für sich überlegen, kann ich was machen, was kann ich machen, was macht mir gar keine Probleme, was macht mir mittelgroße Probleme und was äh, ist vielleicht undenkbar zu verändern. Und wenn das, wenn diese Frage für sich jeder ehrlich versucht zu beantworten, jeden Tag wieder, dann sind wir äh, sehr, sehr viel weiter, als wenn äh, man jetzt mit... Einzelpersonen spricht und sagt, ob sie noch ihren Flug lassen können oder so.
0: Ja, man muss ja sagen, du hast durch das Buch, finde ich, einen großen Beitrag zum Verständnis vom Großen Ganzen auch geleistet. Ne? Mhm. Wie hängt eigentlich jetzt äh, zwei Wale mehr zusammen mit der Düngung der Meere, mhm. damit der Kreislauf wieder in mhm. Gang kommt. Das Grill da ist, das wiederum als Futter dient, wo eben auch mal Fische äh, von weg fischen mhm. und essen kann, auch mhm. als Mensch. Ähm, also das ist ja auch schon durchaus ein Beitrag, ähm, Verständnis für, für die Zusammenhänge zu wecken.
1: Ja, ja, bestimmt. Natürlich. Also wie gesagt, das, das Buch war so ein bisschen, ähm, das ist schon so, so eine persönliche Sache irgendwie gewesen. Das sind zehn Jahre meines Lebens und das ist das, was mir in zehn Jahren irgendwie durch den Kopf gegangen ist, was mir in diesen zehn Jahren aufgefallen ist, was sich vielleicht auch, bei mir verändert hat, ohne dass ich jetzt explizit da reingeschrieben habe, vor zehn Jahren habe ich das so gemacht und jetzt mache mhm. ich das so, das, das finde ich gehört da nicht hin, aber ähm, das war mir eigentlich so ein bisschen das ist das war mein mein Anliegen, das da so reinzuschreiben. Was jetzt jemand anders damit macht, das kann ich nicht beeinflussen oder äh, wie das jetzt, äh, wie oft das gelesen wird oder was weiß ich. Also das, das hat damit ja gar nichts zu tun, das kann ich nicht beeinflussen und es äh, muss mir auch egal sein. Aber das da so alles für mich einmal ähm, hinzuschreiben, ähm, was in diesen zehn Jahren irgendwie sich in meinem Kopf entwickelt hat, das war für mich wichtig, das zu tun. Und da ist natürlich einfach dieses Verständnis von dem großen Ganzen, wie hängt das miteinander zusammen? ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt.
0: Würdest du denn äh, insgesamt sagen, man sollte lieber weniger Menschen äh, zuraten, Wale zu beobachten? Aber das spielt wahrscheinlich auch wieder in das rein, das muss jeder selber wissen, ob es wichtig ist.
1: Genau, das wäre mir das Wichtige. Ähm, bitte, dass man hm. vorher überlegt, ähm, warum will ich das denn machen? Ähm, es gibt zum Beispiel auch Leute, die momentan wahnsinnig gerne mit Wahlen schwimmen wollen. Und da das wollte ich auch noch ansprechen, ja. da sprichst du dich in deinem Buch
0: ja vehement dagegen aus. Das soll man bitte lassen ja. und das wäre gar nichts. Ja.
1: Ähm, also es gibt viele objektive Gründe, warum man das lassen soll. Es gibt, äh, ich habe äh, Anbieter von Wahltouren kennengelernt, die in den 70ern, 80ern, 90ern das Schwimmen mit Delfinen angeboten haben, die mittlerweile selbst vehemente Gegner sind davon und sagen, mach das bitte mhm. nicht, das ist einfach scheiße. Ähm, es gibt ganz viele objektive Gründe dafür. Einer, einer der wichtigsten ist, äh, die Tiere werden einfach komplett gestresst und gestört, wenn da auch noch jemand ins Wasser kommt. Ähm an vielen Orten ist es so, sobald dann kommerzieller Druck drauf ist, äh, weil die Leute das natürlich wollen, dann fängt man manchmal an, diese Tiere anzufüttern. Das macht man vor allen Dingen mit Delfinen ganz gerne, damit die dann auch in die Nähe kommen. Es gibt äh, 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 Fälle, wo die Delfine äh, irgendwie äh, zusammengetrieben werden von Booten, die man dann vielleicht gar nicht sieht, während man in dem einen Boot sitzt. Aber man sorgt dafür, dass die Delfine ungefähr da sind, wo die Boote sind. Es ist auf jeden Fall alles scheiße. Der wichtigste Punkt für mich ist eigentlich aber, ähm, dass man für sich selbst überlegt, warum will ich das denn? Und mhm. ich vermute, dass, also momentan wollen, ähm, als ich das erste Mal im Winter in Norwegen war im Norden, da waren äh, lauter Orcas in den Fjorden und man hat die sich einfach von Land angeguckt oder ist vielleicht mit einem Schlauchboot mal rausgefahren und hat man da Orcas gesehen. Jetzt ist das so, dass jeder irgendwie dahin will und mit Orcas tauchen möchte. Warum? Weil man das irgendwo mal auf Instagram gesehen hat, weil irgendwer auf Instagram Aha. diese Fotos gemacht hat. Und jeder will das jetzt auch machen. Und ähm, ich bin nicht sicher, ob alle, also ob das Motiv, warum man das machen will, das könnten, glaube ich, manche Leute noch mal überprüfen. Wenn, wenn man sagt, es ist mein Herzenswunsch, einmal mit einem Orca oder einem Wal direkt im Wasser zu sein und unabhängig davon, dass das gefährlich ist, ein Orca ist ein Riesenraubtier, wenn der einen packt, ist es vorbei. Ein Buckelwal hat eine Schwanzflosse, die ist sechs Meter breit. Wenn die, wenn die dich erwischt, ist es vorbei und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Un, ungeachtet davon, wenn man sagt, es ist mir ein wahnsinnig wichtiges Anliegen und ich habe fünf gute Gründe, warum ich das tun will, von mir aus, dann such Suche man sich bitte irgendwo ein Land, wo man das gut machen kann, wenn man guckt, dass man einen Anbieter findet, der das ordentlich irgendwie macht, wo man denkt, das hat alles Hand und Fuß und von mir aus. Ich unterstelle aber, dass der Großteil der Leute das einfach macht, weil das jetzt halt gerade cool ist und weil man das irgendwo auf Instagram mal gesehen hat und dann sollte man das auch machen. Und ich glaube, da sind wir dann wieder in diesem Bereich, warum man auch in ein Delfinarium geht und das geil findet, wenn ein Orca Kunststücke vorführt. Das hat mhm. mit dem Naturerleben nichts mehr zu tun. Man ähm, Also man muss nicht sehr viel recherchieren, um sich Videos von Nordnorwegen im Winter anzugucken, wo man Leute auf Booten sieht, die ins Wasser springen. Und sobald sie wieder auf dem Boot sind oder im Wasser sind, rumschreien, als wären sie beim Après-Ski. Und das hat mit Naturerleben überhaupt nichts zu tun. Und ähm, Es ist
0: eigentlich Konsum. ne? Das richtig. ist dann Naturkonsum, genau. Wahlkonsum. Genau. Zwar man isst ihn vielleicht nicht mehr und, und bringt ihn zur Strecke, aber man konsumiert den genau. Wahl und die Natur und auf der, andere Und der
1: Wahl und die Natur wird irgendwie eine Art Kulisse, Projektionsfläche. Das wird ein Hintergrund für das eigene, was ich so tue. Und ähm, und das ist zumindest bei mir noch nie so gewesen. Ich will eigentlich, wenn ich da rausfahre, ich will von mir da überhaupt nichts wissen. Ich will diesen Wal sehen oder das irgendwie miterleben. Und mir reicht es komplett, den äh, vom Boot aus oder von Land aus zu sehen, so wie ich den eben kann. Ich bin ähm, ein, ein Landsäugetier. Ich habe im Meer nichts zu suchen. Ohne Hilfsmittel überlebe ich da keine vier Stunden. Und deswegen... Finde ich, es gibt da eine Grenze und die muss ich nicht überschreiten, da muss ich nicht rein. Das ist aber für mich persönlich, habe ich das für mich so entschieden, ich möchte den da gar nicht unter Wasser sehen, weil ich gehöre da nicht hin. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass der Wahl so viel Möglichkeit zur Spekulation und zum, zum, zum Nachdenken lässt, weil ich ihn ja nicht sehe. Ich muss überlegen, was macht er da unten vielleicht, das ist ja total spannend. Mhm. Und
0: also sitzt man eigentlich äh, in der gleichen Situation wie der Wahlforscher, der eigentlich schon seit 40 ja. Jahren drauf guckt und es ja. auch noch nicht weiß. Genau. Und, <lacht> und
1: da, da geht ja ganz viel im Kopf an. Das ist total spannend. Mhm. Und, ähm, und das habe ich für mich äh, entschieden, dass ich das sehr, äh, dass das meine Grenze ist das Boot. Näher ran muss ich nicht. Ich will nicht rein. Ich bin auch ein Schisser. Ich habe auch total Angst. Aber, aber es gibt auch noch diesen anderen Grund. Ähm, ich habe da einfach auf überhaupt nichts verloren. Und ich wüsste auch nicht, was das mir erkenntnismäßig noch mehr bringt. Und aber wie gesagt, es gibt Menschen, die sagen, ich möchte etwas mit allen Sinnen erleben ich möchte das Tier in seiner natürlichen Umgebung sehen und so weiter und wenn man diese Motive für sich überprüft und dann kommt man zu dem Schluss ich will das trotzdem machen, ja bitte, dann viel Spaß, finde ich in Ordnung, kann man machen aber immer das, wo es Richtung Konsum geht und wo es eigentlich gar nicht mehr um das Naturerleben selbst geht glaube ich, könnte man nochmal überlegen, ob es wirklich notwendig ist
0: ja, das, da hast du sicher recht. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, der Rand des Boots ist deine Grenze. Gab es denn eine wirklich gefährliche Situation, wo du sagst, puh, das hätte jetzt aber auch echt schief gehen können beim, beim Wahlbeobachten.
1: nie. Äh, ich habe immer mitbekommen, also ich habe immer gelernt, dass, dass die Wale schon total wissen, was sie da tun. Äh, ich persönlich, wie gesagt, ich bin äh, ein Schisser. Ich musste mir das Ganze draußen sein, auch erst Stück für Stück erarbeiten. Ich hatte natürlich in vielen Situationen Angst, aber da bestand objektiv niemals Gefahr. Ich hatte, wir sind irgendwann in Grönland äh, mit, mit einem alten Inuit in einem Boot rumgefahren. Das war so groß wie unser Sofa, mehr nicht. Und ich äh, da, der ist ständig auf irgendwelche Buckelwale zugefahren. Und äh, die sind dann gesprungen. Und ich habe ihm dann gesagt, du, äh, die wiegen 40, 60 Tonnen. Und äh, wenn der springt, ich habe immer wahnsinnig Angst, dass die das Boot treffen. Mhm. Und das habe ich ihm nur mal so allgemein gesagt, so als als Hinweis, dass er ja vielleicht nicht so nah daran fahren muss jetzt die ganze Zeit. Und dann hat er nur fröhlich gelacht und gesagt, ja, das geht mir auch so. Ich habe auch immer Angst. Und dann fährt er aber weiter <lacht> auf den zu und ähm, später hat er dann gesagt, ähm, du man muss einfach äh, Vertrauen haben. Die wissen, was sie tun. Und der, also der war Inuit. Man konnte jetzt nicht sehen, ob er 100 oder 120 oder 70 ist. Das, das, also es war überhaupt nicht. Okay. Das war einfach ein, ein toller alter Mann, der irgendwie. Äh, äh, mit Händen und Füßen mit uns kommuniziert hat. Und der ist seit 60 Jahren in einem Boot unterwegs. Da kann ich ja nicht kommen und sagen, mach mal irgendwas anders. Der weiß ja, was er tut. Und
0: Aber es ist auch schön, dass er selber sagt, ich habe auch immer Angst. Ja, und er hat, und herzlich dabei, er hat sehr
1: herzlich <lacht> dabei gelacht. Und dann dachte ich, na ja, gut, du wirst schon wissen, was du tust. Du, du wohnst hier, du weißt Bescheid. Und so, so Situationen gab es immer mal. Ähm, das waren aber Sachen, wo ich Angst hatte, weil ich ein Schisser bin. Aber objektiv äh, bestand da nie Gefahr, weil die Leute, die um uns rum waren, äh, immer wussten, was sie da tun.
0: Und die Wale ja auch. Und die, die Wale sowieso. was sie ja. tun. Ja. Da komme ich aber dann gleich zur Gegenfrage. Sozusagen zum anderen Pool, was war denn dein schönstes Erlebnis beim Wahlbeobachten? Oh. Hast du ein Ding, wo du sagst, boah, das war so total flashing?
1: Nee, das, also das kann ich wirklich äh, gar nicht sagen. Also, ich habe ähm, in dem Buch habe ich ja versucht, diese einzelnen Themen, die mir wichtig waren, aufzuschreiben und mhm. äh, immer wechselweise Orte, an denen wir waren und wo wir irgendetwas gemacht ja. haben und das zu mischen mit, mit ähm, Erkenntnissen und Sachen, die ich irgendwie gelernt habe oder die mir wichtig waren und irgendwie zum Anliegen mhm. geworden sind. Aber allein die Auswahl dieser Orte fand ich, das war schon schwierig und dieser, dieser Erlebnisse. Ähm, so als Reiseorte habe ich für mich gelernt, ich mag den Norden. Gern, ich mag gern, wenn es kalt ist, ich mag gern, wenn es dunkel ist. Also so Norden im Winter mega geil. Bei Theresa ist es so, sie findet schon auch den Süden schön. Und wenn man nicht immer zehn Layer anhaben muss, um irgendwo äh, rauszugehen, sondern einfach in dem T-Shirt auf dem Boot sitzen kann, das findet sie auch gut. Äh, das heißt, da hatten wir schon mal immer große Unterschiede. Ähm, und ähm, ich fand es. Manchmal genauso toll, Wale von Land aus zu beobachten wie im Boot. Das mhm. ist gar nicht so, dass man immer im Boot sitzen muss. Ähm, es war manchmal genauso äh, äh, irre, wenn man vier, fünf Stunden irgendwo draußen auf Felsen sitzt und wartet und dann kommen irgendwann diese Tiere und schwimmen da rum und sind vielleicht eine ganze Weile in der Bucht. Man kann das sehen und man sitzt da einfach ganz friedlich auf einem Felsen. Das ist auch toll. Also da gab es so viele Sachen. Manchmal waren es auch die Menschen, wie gesagt, die ich getroffen habe. Mhm. Äh, also da kann ich auf gar keinen Fall einen Ort, einen Wahl, eine Begebenheit sagen.
0: Na gut, und wie, wie geht es jetzt mit deiner Leidenschaft weiter? Hast du ein anderes Tier im Visier, das du äh, scharf beobachten kannst oder sind also, es nach wie vor die Wahl?
1: Ähm, ich
0: habe während
1: des Schreibens schon immer mal überlegt, ob das Buch vielleicht auch so ein Abschluss ist von, von zehn Jahren Leben, so, so ein, ein Lebensabschnitt. Mhm. Ob es vielleicht jetzt auch gut ist, wie gesagt, ich fände es wahnsinnig toll, mal Narwale am kanadischen Ice Edge zu sehen, äh, ganz toll. Aber es ist vielleicht auch nicht komplett notwendig. Vielleicht kann man es auch weiter, also lassen und es ist trotzdem alles gut. Ähm, und das große Glück ist, dass ähm, wir vor knapp zwei Jahren ist unser kleiner Sohn auf die Welt gekommen und ähm, wir fanden, das es, komplett unsinnig ist, mit ihm jetzt irgendwelche Reisen zu machen, äh, irgendwo hinzufliegen und irgendwas, weil das der ist noch viel zu klein. Ähm, der freut sich, wenn wir mit ihm nach äh, an die Nordsee fahren oder ins Allgäu und wenn er da irgendwelche Regenwürmer und Amseln äh, und Käfer angucken kann. Und ich habe dabei festgestellt, dass es da auch wieder so ist wie bei den Walen. Je mehr ich mich mit diesen Tieren vor Ort beschäftige, desto interessanter finde ich die dann auch. Ähm, jetzt zum Beispiel würde ich gerade wahnsinnig gerne auf eine Eisvogelsafari gehen und Eisvögel äh, beobachten. Im Allgäu gibt es ein, zwei Stellen, wo ich ihn schon ein, zwei Mal gesehen habe, aber immer nur ganz kurz ist, dann gleich wieder weggeflogen. Ähm, überhaupt ist so Vögel vor Ort und so, das ist ganz toll, wenn man anfängt, verschiedene Vogelarten zu entdecken und nicht immer alles nur ein Amsel und Spatz, äh, ein Spatz ist, sondern man merkt, ah nee, da gibt es ja auch noch ganz andere. Ähm, und das habe ich jetzt durch den Kleinen so ein bisschen gelernt. Wir werden bestimmt, wenn er größer ist, mit ihm auch so Wahlreisen machen. Also er ist knapp zwei. Eins seiner ersten zehn Worte war Orca. Er kann jetzt schon fünf, oh. sechs verschiedene Orca äh, äh, Wahl, Wahlarten irgendwie sagen, mhm. auseinanderhalten. Er reist die ganze Zeit. Meine, meine Wahlbücher aus dem Schrank und blättert alle durch und so. Ähm, also das wird wahrscheinlich schon irgendwann mal was sein, was wir mit ihm machen. Und dann muss er müssen wir aber schauen, ob wir das quasi für ihn weitermachen, ob ihn das interessiert oder eben nicht. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, künftig eher einfach Sachen vor Ort sind, ähm, mit Tieren vor Ort, die es hier gibt. Äh, ich habe mich früher für alle möglichen Frösche und Kröten und Salamander begeistert. Und vielleicht geht es auch in so eine Richtung.
0: Okay, ich sehe schon entweder Vögel oder Amphibien. <lacht> das, das nächste Studienobjekt steht noch nicht fest, ja. aber du bleibst dran an der Beobachtung ja. von Tieren in ihrer Umgebung. Ja. <lacht> Gut. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wie gesagt, ich ähm, verweise auch gerne auf deine Weltrips.org-Seite, damit man sich einfach ein paar mehr Tipps noch zum Thema abholen kann. Ähm, verweise auch auf dein Buch. <lacht> Gib es einfach nochmal an in den Shownotes, ähm, weil... Ich denke, wir haben das jetzt auch nur ganz, ganz kurz angerissen, was du eigentlich alles erzählst und was da für Gedanken eine Rolle spielen und ich fand, es hat sich total gelohnt, das Buch zu lesen und vielleicht äh, hören wir uns dann wieder, wenn du ein Buch über den Eisvogel geschrieben hast, wer ne? weiß.
1: Ja, das wäre doch nett, das, das können wir doch mal ja, so festhalten.
0: Ne? Da haben wir doch Ziele <lacht> ja, Ganz vielen Dank, alles es klar. hat äh,
1: großen Spaß gemacht.
0: Ich, äh, ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht, zuerst das Buch zu lesen, dann mit dir zu sprechen. Vielen Dank.